0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título ¿Cómo influyen las expectativas en tus logros? Una de las cuestiones que despiertan tantas pasiones como detractores es el tema del pensamiento positivo. Los seguidores más fervientes del pensamiento positivo llegan a verlo casi como la panacea universal aquella actitud que resuelve cualquier situación o problema. Es algo sin duda exagerado, pues aquello que lo resuelve todo generalmente es que no resuelve muy bien nada. Sus detractores, por otro lado, piensan incluso que es una manera de manipular a la gente para culpabilizarlos cuando no consiguen lo que se proponen, e incluso si las causas de que no lo hayan conseguido hayan sido externas. Es esa idea un poco extendida de si quieres puedes, que puede hacer que algunas personas sientan que si no consiguen algo es porque no lo han querido lo suficiente. Cuando quizás es porque ha habido otras circunstancias ajenas totalmente a la persona que se lo han impedido. Yo suelo pensar que casi toda la vida no suele estar en los extremos. Los extremos normalmente se corresponden con mapas mentales excluyentes que dejan fuera aquello que no encaja con su visión del mundo. Ya he hablado en algunas ocasiones del optimismo inteligente, es un tema que me gusta bastante, la verdad. Porque ser optimista en según cambiantes se ha convertido en algo que parece casi una noñez, algo de gente simple. Muchos pesimistas creen que su visión del mundo es la realidad, no que ven el mundo de manera pesimista, sino que su manera de verlo es como es en realidad y además a veces para qué engañarnos es como una pose así cool, no que da un halo de ser una persona interesante no aquel genio torturado aquel artista incomprendido bueno que ve la vida de un modo oscuro de alguna manera puede dar un es un cierto aire de que es alguien especial por todo ello porque suceden estas cosas porque hay estos otros mapas cuando hablo de, de pensamiento positivo me gusta citar experimentos y estudios realizados y que no parezca que andamos recogiendo flores y dando saltitos de alegría. Uno de esos experimentos demostraría lo que MacLellan en su libro Una teoría de la motivación humana llamó como el efecto Pygmalion. Rosenthal y Jacobson, en 1968, realizaron un estudio en un aula en la que pasaron unos test de inteligencia a unos niños. Después de pasar las pruebas y dejando realmente al margen cuáles fueron los resultados de las mismas, eligieron al azar a un grupo de niños, pero les hicieron creer a su profesor que esos eran los que habían obtenido los mejores resultados. A final de curso, los niños elegidos al azar como los más inteligentes, aunque ya sabemos cómo era el estudio, en realidad estaban escogidos al azar, pero el profesor creía que lo eran obtuvieron mejores resultados académicos. La expectativa positiva del profesor había tenido un impacto real sobre el rendimiento académico de los niños. En realidad, creo que no es necesario un experimento para demostrar algo de lo que hemos sido testigos muchísimas veces a lo largo de nuestra vida, de cómo las creencias sobre nosotros mismos o sobre los demás influyen en los comportamientos y resultados tanto propios como ajenos. Y este efecto Pygmalion no sería solo en el sentido positivo, también sucedería en el sentido negativo. Me gustaría explicaros aquí un caso que traté hace muchos años de un niño de seis años, porque creo que un ejemplo real ilustra mucho mejor de lo que estoy hablando. Yo no suelo trabajar con niños, eh, mis clientes suelen ser adultos, desde la adolescencia a la edad adulta, pero no niños. Pero en este caso era hijo de unos amigos y de alguna manera me lo pidieron como un poco un favor y acepté realizar una valoración, ya que estaban muy preocupados los padres. La madre, que era la que traía al niño, lo hacía porque en el colegio la habían clasificado como de corto, así directamente. De que tenía un cierto retraso en su desarrollo, iba bastante mal y no podía seguir el ritmo... El ritmo de los seis años estamos hablando, pero a su profesora le parecía que el niño no era capaz de seguir ese ritmo. El niño, que no había tenido demasiada buena experiencia con la psicóloga del colegio, venía bastante asustado a la visita. La verdad es que daba verdadera lástima verlo ahí con la cabeza agachada y bueno, era una imagen un poco triste. Por lo tanto, en la primera sesión nos dedicamos a dibujar y charla de cualquier cosa. Era necesario que el niño se relajara y viera que no pasaba nada. En la segunda le hice hacer un test de inteligencia infantil, un test que consiste en copiar una serie de dibujos, como si fuera un juego, sin decirle que aquello era un test evaluativo, con el sorprendente resultado de que el niño tenía una ejecución superior a su edad. Ahora no recuerdo exactamente, pero salía un año, año y algo por encima. Hablando con la madre, porque era un resultado un poco sorprendente con los antecedentes que se habían presentado, parecía ser que el problema venía a causa de la tutora profesora del niño que por algún motivo no se llevaba muy bien con este niño, no le caía muy bien o vete tú a saber qué. Yo intenté en vano ponerme en contacto con el colegio para ver si podían darme pasarme de profesional a profesional, con la autorización de los padres, las pruebas que habían utilizado para diagnosticar esa especie de retraso. Pero todo fue inútil y no conseguí de ninguna manera que me ni que hablaran conmigo, ni que me dieran la valoración, ni que me dieran ningún tipo de información al respecto. Por tanto, tebo la solución que me pareció más correcta que recomendarle a su madre que en cuanto pudiera cambiar al niño de colegio, pero que no obstante lo trajera un día más. Porque me apetecía de alguna manera dejar caer otras expectativas, comunicarle a ese niño que era perfectamente normal, que hoy era de otra persona. Porque además habíamos tenido muy buen contacto él y yo, que era perfectamente normal y perfectamente capaz de hacer lo mismo, incluso más a veces que otros niños. Al cabo de un tiempo me llamaron los padres para decirme que estaba ya en otro colegio y que seguía en el nivel que correspondía para su edad sin ningún tipo de dificultad. Eso me hizo pensar que la proyección negativa de una sola persona estaba consiguiendo que un niño perfectamente normal pareciera cortito. Suerte que la madre se dio cuenta y pudimos revertir la situación. Estoy segura que conocéis personas que piensan que no son demasiado listas, o creativas, o habilidosas, o lo que sea, porque así se lo ha dicho su entorno montones de veces. O al revés, personas en la media que hacen cosas extraordinarias porque su entorno ha creído en ellas. Y ese entorno no influye solo por lo que los demás dicen, sino por las creencias que eso provoca en ti. Esas que se incrustan en lo más profundo de tu ser, para lo bueno y para lo malo. Muchas de estas creencias, obviamente, se incrustan en nosotros en la infancia y otras se van incorporando a lo largo de nuestra vida. Por todo ello, vale la pena revisar nuestras creencias y darnos cuenta de cuántos límites nos estamos poniendo, siendo que muchos de ellos no tienen nada que ver con la realidad. Son solo opiniones de otros que tal vez no tuvieron mala intención en su momento, pero que fallaron totalmente en su criterio y potenciar esas otras creencias positivas acerca de nosotros mismos, esas que nos animan a crecer y a sacar lo mejor de nuestro interior. Porque al final lo que te llevarás son los momentos en que habrás disfrutado, en los que habrás hecho cosas que te llenaban, en que te sentías en plenitud. Y no creo que esos momentos se correspondan con aquellos en que te sentiste limitado o incapaz. Y si alguna vez la realidad... Confirma alguna de tus limitaciones, toma nota y sigue adelante. Aprende de ello y cámbialo si puedes. Y si no, déjalo estar. Seguro que tienes muchos otros potenciales para que una debilidad, un aspecto en el que quizá no eres tan fuerte o tan potente, te incapacite para disfrutar de la vida. Eso es de verdad levantarse después de caer. Y ya como último apunte, trata de ser consciente qué creencias proyectas sobre los demás. Si tratas a alguien como un bobo, no te extrañe que actúe como un bobo. Acepta tu parte de responsabilidad en ello. Os dejo con un par de preguntas. ¿Cómo te influyen tus creencias sobre ti mismo? ¿Y las de los demás sobre ti? Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.